0: I. 大家好，欢迎收听违章女神纯读书。今天我想读的这本书叫做《维瓦蒂效应》，它是关于探讨刻板印象跟标签的书，然后也是普林斯顿大学的心理学讲义。它的作者是克劳德史提尔，那是由脸谱出版。然后这本书我觉得它非常好读，也搭配很多实际的例子，然后跟实验。那我今天读的是它的第八章：刻板印象威胁的力量、线索的角色。那里面有个小章节叫做“群聚效应”。群聚效应，女性大法官体现的职场刻板印象。2003年6月23日，美国最高法院宣布了两个具指标意义的积极平权案例的裁决。在这两起案例中，密西根大学要求对于申请该校大学部和法学部的两位学生保留考量其种族身份的权利。前者为格拉兹诉布林格案，后者为格鲁特诉布林格案。不过，早在六月二十三日前几周，我已确信自己知道判决结果。五月十三日，我在公共广播电台的《深思熟虑》节目中听到山卓拉带欧康纳法官接受尼娜托腾博格的访问。当时，一般认为最高法院的另外八名法官在这两项裁决上的正反意见恰巧各半，使得欧康纳成为关键的一票。采访中始终未提及积极平权法案。而是将重点放在欧康纳新近出版的回忆录《我在最高法院的日子》。全书从他在亚利桑那 Lazy B 农场的年轻岁月开始，一路讲述到他进入最高法院。当托腾伯格问欧康纳出进最高法院，成为唯一的女性大法官有何感想，欧康纳说：“那种感觉令人窒息。只要山卓拉美到一处，媒体记者一定尾随而至。”他还说，每次裁决后都会在附加报道一下欧康纳法官在该案中做了什么。他的任命始终引人存疑，他够好吗？他有女权主义的倾向吗？他的女权主义色彩是否不够鲜明？每个阵营都拿着放大镜在检视他接着，托腾伯格问欧康纳：“金斯伯格法官，也就是第二位受任命为最高法院法官的女性来了之后，情况有没有好转？”欧康纳回答：“那真是天壤之别。金斯伯格法官一来，我的压力就解除了。我们只不过是九名大法官当中的两名。”那真是令人欣喜的转变。我一边开车一边听这段访问，觉得我应该知道这两个积极平权案的裁决结果了。会这么觉得，是因为这段话显示出了欧康纳了解群聚效应的概念。这个概念正是密西根辩护案的基础。所谓群聚效应，指的是在一个环境如学校或职场中的少数族群人数够多，使得该族群中的个人不再因为自己是少数而感到不自在。用我们的术语来说，就是他们不再感觉到身份威胁的干扰。当欧康纳法官身为最高法院的唯一女法官，她缺乏群聚效应，因此感受到压力，要承受外界特别的关注，并被迫成为法界的女版杰基·罗宾森。金斯伯格来了之后，她有了群聚效应，压力和负担随之减轻。这不只是心理上的改变，她实际的水音状况也变了。法院每次做出裁决后，记者专访她的次数减少了。而且比较少问他对于法院裁决的女性观点，更不再跟着他上餐厅。如今他的工作环境多了一个同样具有女性经验和观点的人，他可以不再那么担心别人以刻板印象看待他。欧康纳退休后，最高法院只剩金斯伯格一名女性，使得她失去群居效应。她的水音状况也开始类似欧康纳早期面对的情况。最近金斯伯格针对欧康纳的离开如此说道。在他离开以前，我没有想到我会这么想念他。我们在许多重要问题上的意见不同，但是我们身为女性，有同样的成长经验，也有男同事所缺乏的某些细腻特质。他还说，他不希望最高法院让人觉得女性大法官只是一次一个的稀有珍品，而不是正常现象。欧康纳退休后，金斯伯格的水银状况恶化，他从正常现象变成非正常现象。群聚效应并不是精确的用词。很难定出一个精确数值。举例来说，高等法院只是多了一名女法官，欧康纳便感觉到群聚效应的好处。但是几乎没有大学院校会将两名少数族裔学生视为产生群聚效应的临界量。那个决定的关键是什么呢？有一个可能性是，某个环境中的少数族群人数必须足以改善个人的水因状况。一般大学校园中只有两名黑人学生，实在无法影响整个学校社群。例如，主流风格谁具有地位，谁能当学生领袖，被冠以刻板印象的可能性等等。举例来说，在学生人数超过三万六千人的密西根大学，就算有一百或五百名黑人学生，是否便足以产生群聚效应？然而，最高法院的九名大法官当中，只是多一名女性，就大大改变了欧康纳的随音状况。哈佛大学知名组织心理学家理查海克曼和同事尤达阿曼丁格。借由世界各地交响乐团的女性成员来检视这个问题，结果十分有趣。在女性比例小至百分之一到十的乐团，女性乐师的感觉和欧康纳在金斯伯格尚未进入最高法院时的感觉非常相似。他们觉得有必要证明自己，有必要效法男性优秀乐师的典范，压力极大。即使女性比例达到百分之二十左右，足以产生一定程度群聚效应的乐团，还是有问题。只不过问题不同于那些只将女性乐师作为点缀的乐团罢了。例如会有较大的性别冲突，直到比例达百分之四十，男女双方才都开始有较满意的感觉。因此很难精确定出群聚效应的临界量。不过，二零零三年那天在车上听广播时，我知道了欧康纳了解，尽管群聚效应并不精确，却是真实而、哦、重要的概念。他自己就体验过该效应存在与不存在的两种情形。库克纳法官或许希望事件能更简单一些，希望所有人都纯粹只是个人，而学校和职场对每个人都一样，不会因为他或他的身份有所差别。他或许希望身为最高法院唯一女法官，就跟身为最高法院的男法官一样，他在诠释法律时，或许更想单纯以个人的角度来考量，不必理会群体身份的随因状况。他毕竟是在后开拓期的西部成长，那个地区向来以个人主义闻名。但他的亲身经历让他有所体认，因此最后在密西根案的裁决上，他以此体认做出决定。由于欧康纳这关键性的一票，密西根大学输了大学部的官司。校方采取的措施被认为太接近严格的种族配额制，但赢了法学院一案，使得校方在录取学生时能将种族因素纳入考量。这也代表法院认为，少数族裔学生能否在大学环境中正常运作和学习，群聚效应具有重要影响。那这个小小的段落就念到这里。这本书非常好看，推荐大家阅读。感谢大家收听《违章女生纯读书》，那我们下次见，拜拜。啊